0: se pode avaliar alguém por seu tamanho, aparência ou modo de falar. O que vemos e ouvimos nem sempre retrata a essência de uma pessoa e quem se baseia apenas nas aparências está sujeito a se enganar. Até porque é fácil para qualquer lobo fingir-se de cordeiro, basta às vezes um belo sorriso e algumas palavras bonitas. É comum pessoas a quem não dávamos nenhuma importância, nos serem úteis quando menos esperamos. Assim como também acontece de contarmos com alguém e esse alguém nos faltar justamente no momento difícil. Mas embora sabedores de que as aparências enganam, parecemos sentir um estranho prazer em cair nessa armadilha uma vez atrás da outra. Muitas vezes somos... Sur, eh, surpreendidos e nos decepcionamos porque teimamos em valorizar mais o supérfluo do que o essencial. Vamos atrás de uma fachada bonita ou uma palavra adocicada e desprezamos o que é verdadeiro mas nem sempre está a mostra. A verdade é que quando nos deixamos seduzir pela forma ficamos à mercê de sua transitoriedade. Afinal, quem se limita a considerar apenas a casca, não pode mesmo exigir mais do que papel de embrulho. Às vezes a concha mais rude é a que guarda a pérola mais preciosa. Foi Rui Barbosa quem disse um dia, é nos pequenos frascos que estão os melhores perfumes.
1: 98,9 Show da Manhã
0: 98 Pois é, agora são 8 horas e 9. 8 e 9. Daqui a pouco, Rafa, se você puder dar uma ajuda no nosso WhatsApp aqui, para nós conversarmos com o já, pessoal já,
1: já.
0: que tá fora do ar. Mas quem não está fora do ar é a pessoa que nasce no dia 25 de setembro. Hum. Pelo contrário, tá querendo fazer <risos> festa. É. Porque hoje é aniversário deles. E hoje, 25 de setembro, é dia do trânsito. Trânsito. É, do farmacêutico e é dia da tia solteirona. Oi.
1: É <risos> mole, rapaz. Olha,
0: zorra, rapaz. Por alguns calendários e é dia do rádio também, sabia? É. é. Mas, é, de acordo com outros, não. É dia do rádio, dia da, da do radialista, eh, é, olha, dia do, do comissário de bordo, por exemplo, tem três. Meu senhor é, do céu. Tem três, um diferente do outro. Bom, Pessoa que nasce no dia 25 de setembro, preza muito sua independência e é extremamente crítica em relação às pessoas e seu comportamento, à sociedade como um todo. Costuma ser dedicada ao trabalho e geralmente vence à custa de seu esforço. Tem uma inteligência aguda e um senso prático excepcional que lhe permitem encontrar a solução para os mais intrincados problemas. Tem alguma dificuldade para se abrir e expressar sentimentos, o que a faz parecer fria para aqueles que não a conhecem bem. Mas a verdade é que tem uma profunda sensibilidade e uma imensa necessidade de afeição e aprovação. É geralmente perfeccionista, muito detalhista, intuitiva. Gosta de tudo a seu modo e raramente se sente satisfeita com alguma coisa feita por outra pessoa. Amarga alguns embaraços durante a vida por conta de eventuais fases de comodismo, mas pode sempre recomeçar do zero e conquistar o que deixou escapar. No amor é charmosa e discretamente sedutora, mas seus padrões são altos, de modo que não é com facilidade que se deixa conquistar. Sabe quem é que tá de aniversário do mundo artístico é, hoje? Quem é que é? A atriz linda, morena, linda Caterine Zeta Jones. Ah,
1: linda é, mesmo, maravilhosa.
0: Seu marido também, olha que coincidência o marido dela também, os dois de aniversário meu Deus, é o Douglas Michael também de aniversário. Tá. Michael Douglas fez vários filmes, né? Tem, é.
1: Instinto
0: Selvagem. Nossa Senhora. Nossa, um dos mais maravilhosos que eu e já vi. A, e, e aquele lá, como é que é aquele que ele fica furioso por um dia inteiro? Um dia de fúria. Um dia de fúria. Para. Muito bom. Muito cara. bom. O ator Will Smith também, viu? Will, Will, tá Will Smith? É, Will, Will ah, Smith. Tá. O já falecido Christopher Reeve Nossa. Heath. Pra quem não lembra, o tá. Super-Homem do Cinema, né? Antológico, maravilhoso, um dos melhores, né? É. E, e fez aquele filme maravilhoso também em algum lugar do passado.
1: Ai,
0: ai. Além da novelista, esta vivíssima Glória Pérez. Opa! O anjo da guarda dos nascidos no dia 25 de setembro é Ielayar. É, é protege os nascidos do dia 20 de, de setembro. Bom, pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário! Agora são 8 e 17 esta é a rádio 98 FM, aquela que é tudo de bom. Momento de nos irmanarmos e juntos olharmos para o alto, onde está o Criador. E agradecermos por mais esse dia maravilhoso que nasce. Verdade, em no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia excepcional, maravilhoso que será um dia muito feliz de grandes realizações para todos nós. Obrigado Jesus. Antecipa o final de semana em que descansaremos, pensaremos, eh, planejaremos uma nova semana que começará também com muita alegria e com a possibilidade de muitas realizações. Sim, Jesus. E agradecemos porque sabemos que esse dia que nasce é uma dádiva tem aqueles que já acordam pessimistas, não nós, não nós que te conhecemos e confiamos em ti e sabemos que o dia que nasce é de vitórias. É verdade, papai. O passado ficou para trás, preocupações, medos, dificuldades, tudo ficou para trás. Está escrito, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Amém. Hoje nada será capaz de nos intimidar, de nos derrotar ou desanimar, porque tu, todo poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. O poder de nossas dificuldades e inimigos se desfaz diante da tua presença. Sim, Jesus. Vimos nesse instante, Senhor, a tua presença em nome não apenas nosso, mas de todos aqueles que sofrem. Dos que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, Sim. dos que se sentem cansados e não têm mais esperança. Suas mãos papai. que todos possamos sentir o Teu poder a nos erguer do chão da derrota. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados, que todos os dias levantam esperançosos de encontrar um meio digno de sobreviver. Abençoa as mães e pais de família, Senhor, na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Sim, Jesus. Nosso espírito amanhece cheio de fé. Pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Por mais assustadoras que pareçam as dificuldades, sabemos que tu estás a nosso lado segurando a nossa mão. Sim, sim. E se tu estás conosco, quem ousará estar contra nós? Está escrito: 10 mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. É Hoje e por toda a eternidade. O senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém.
2: Faltar.
0: Abençoa a nossa sexta-feira, nosso final de semana, senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Noventa FM, rádio que é tudo de bom. Daqui a pouquinho tem a música da minha vida. 8, Renato Gaúcho é tudo de bom e bom.
1: 1988. Alô Curitiba, alô Curitiba, de nosso jeito. Alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar. Começa
0: agora. eu já vinha querendo entrar naquele assunto fazia tempo. Sabe, não é que eu estivesse implicando, mas começou quando mais uma vez aquilo já se repetia. Minha mulher me perguntou se eu não tinha 50 reais para comprar não sei o que para Milena. E eu falei que não tinha, até porque não tinha mesmo. Milena era minha enteada filha de um relacionamento anterior da Karen mais do que isso depois que falei que não tinha o dinheiro perguntei já meio escuta Karen se não acha que está mais do que na hora de você de repente conversar com o pai dessa menina poxa, vida, o seu aviso tem obrigação de ajudar com as despesas dela é, afinal de contas ele é o pai né de que jeito Cristiano o Altaí tá morando de favor na casa do irmão dele. você sabe. Não tá trabalhando, coitado. Lá de vez em quando consegue um bico. Sim, mas puxa vida, né? Já faz mais de ano isso. E é obrigação dele, né? Ele tem que se coçar. Afinal de contas, tá difícil para todo mundo. Olha, tive de botar as cartas na mesa. Até porque fazia tempo que aquilo andava me incomodando eu não estava mais conseguindo dar conta de tudo sozinho até porque eu também tinha um filho para sustentar com a minha ex-mulher e pagava a pensão para ele direitinho eu não estava reclamando, só que como pai da menina o ex-marido dela tinha obrigação de pagar a pensão repito, eu também era separado também tinha um filho do antigo relacionamento e nunca deixei de cumprir com a minha obrigação tudo bem, a, a menina é, era minha enteada eu gostava dela considerava como, praticamente como minha filha só que por sua vida o que é certo é certo e naquela hora eu resolvi ser franco com ela o cara aparecia toda semana para ver a filha sair com ela, passear com ela só que pensão que era bom olha, já era desagradável eu recebi o infeliz aqui em casa e ainda tinha de conviver com aquela situação e olha que já fazia mais de ano que as coisas estavam assim. Eu pagava todas as despesas da minha enteada, roupa, comida, escola e vamos convir, não era minha obrigação. Sabe, isso começou a me incomodar, principalmente porque para Karen a situação parecia estar confortável. Ela não parecia incomodada. Ela ainda defendia o traste. Eu conheci a Karen quando os dois já estavam separados. Ela e o ex-marido. Ela trabalhava nessa época numa firma onde eu prestava serviços de vez em quando. Olha, eu gostei dela de saída. E ela também gostou de mim. Começamos a conversar, trocar mensagens, até que aconteceu o nosso primeiro encontro. Tudo entre nós, na verdade, aconteceu assim meio rápido. Tanto que em menos de cinco meses, eu já tinha convidado para morar na minha casa, comigo. O problema é que nessas alturas, eu já não estava conseguindo dar conta de todas as despesas sozinho. Por isso, resolvi jogar limpo com ela. Falei naquele assunto de, de pensão do ex-marido. Até para que ela também, sei lá, se conscientizasse. Ele precisava pagar pelo menos a escola e as roupas da filha dele. O resto, eu daria conta. Comida, aluguel. Só que ela não gostou. Eu percebi, ela não gostou. Mais do que isso, acabou levando para o lado errado. Eu ali falando, até que pelas tantas ela perdeu a paciência. Escuta, Cristiano, você está querendo se livrar de mim e da minha filha, é isso? É claro que não era. É lógico que não era. Aliás, eu gostava da Karen de verdade, gostava muito. Não queria discutir. Repito, se tinha entrado naquele assunto, era por necessidade, até por uma questão de direito. Ela defendia demais aquele ex-marido. E também entendeu errado aquilo que eu falei. Tanto que no final da discussão, chegou a falar. Olha, você pode ficar tranquilo, viu? Eu nunca mais vou te pedir um centavo. Eu trabalho, posso muito bem dar conta de tudo sozinho. A Milena não precisa do teu dinheiro. Verdade seja dita. A Karen... Sempre foi meio descontrolada com relação a essa coisa de finanças, de dinheiro. Eh, saía comprando parcelado tudo que aparecia na sua frente e depois se apurava para pagar. Aí, acabava sobrando para quem? Hum, acabava sobrando para mim. Eu nunca me neguei a ajudá-la, até porque era minha mulher. Só que, como eu já falei, eu já não estava mais conseguindo dar conta de tudo sozinho. Precisava que ela pelo menos eh, convencesse o pai da Milena a ajudar com a pensão. Não estava pedindo nada demais, era obrigação dele. Mas ela levou pelo lado errado. Só para se ter uma ideia, dali a alguns dias venceu a mensalidade da escolinha da Milena. E quando eu fui lhe entregar o dinheiro para pagar ou pelo menos para ajudar a pagar ela não quis não precisa não, viu Cristiano? pode deixar que eu me viro como assim cara? anda, pega o dinheiro já falei que não quero pra quê? pra depois você ficar me jogando na cara? muito obrigado, mas eu não preciso disso eu posso muito bem cuidar da minha filha sozinha Olha, eu até me arrependi de ter falado aquilo. Juro por Deus, naquela hora, eu até me arrependi de ter tocado naquele maldito assunto de pensão, apesar de saber que estava com a razão, porque no final, tudo se refletiu no meu casamento, com a Karen, ela não gostou, se ofendeu aquele dia, por eu ter falado que, aquelas coisas todas, para ela pedir para o marido pagar a pensão, que ela chegou à conclusão de que eu estava querendo me livrar da responsabilidade dela e da filha dela, quando na verdade não era nada disso. Não estava, juro que não estava. Isso nunca me passou pela cabeça. Mesmo assim, apesar daquela reação, eu sinceramente não imaginava. Que aquele episódio pudesse ter aquele desfecho. Um dia cheguei em casa do serviço e não encontrei ninguém. Normalmente quando eu chegava, a Karen já estava em casa. Ela e a filha. Então quando eu cheguei, foi a primeira vez que aquilo aconteceu. Eu olhei para um canto, para o outro, fui ali, foi aqui. Não tinha ninguém em casa e é claro que eu achei aquilo meio esquisito. A casa estava deserta num primeiro momento, cheguei a pensar que tivessem ido a algum lugar, de repente na casa da minha sogra, ou então na casa de algum vizinho, de modo que, pelo menos assim, no princípio, não me preocupei. Só que à medida que o tempo foi passando, que foi ficando tarde, e elas não apareciam, eu, naturalmente, comecei a ficar preocupado. Foi só então que eu fui perceber... Que as coisas dela não estavam em casa não sei o que fui procurar do armário mas vi que o lado onde ela guardava as roupas dela no armário estava vazio a gaveta de roupas íntimas também não tinha mais nada olha quando eu vi aquilo meu coração disparou já imaginando o que podia ter acontecido meu Deus, eu comecei a abrir porta e gaveta e não tinha mais nada dela ali. Nem dela e nem da Milena. Pelo jeito, ela tinha levado aquela história da discussão, da pensão, muito a sério e... Quem sabe até tivesse voltado para a casa da mãe. A verdade é que naqueles últimos dias, por conta daquela conversa, o nosso relacionamento estava meio esquisito mesmo. Mas eu não imaginava que ela chegasse àquele ponto. Pois fez. Primeiro fez a trouxa de roupa. E depois eu soube que tinha voltado para a casa da mãe dela. E sem me avisar, sem nem conversar comigo. Simplesmente cheguei em casa e não tinha mais nenhum sinal dela. Nem dela, nem da filha. Nem mesmo um bilhete. Como ela não tinha celular, o único modo de saber se ela tinha mesmo ido para a casa da mãe, era indo lá conferir. E foi o que eu fiz. Apesar do adiantado da hora, eu não ia conseguir dormir sem saber o que estava acontecendo. E de fato, ela estava lá. Minha sogra me recebeu com uma cara que já dizia tudo perguntou o que tinha acontecido, se a gente tinha brigado, eu falei a verdade, falei que tinha chegado do serviço e visto que não tinha mais nada, nem da Karen, nem da Milena, em casa, que ela nem tinha me avisado que ia sair de casa. Minha sogra então me pediu que eu esperasse um pouco ali fora e foi lá chamar a Fi para conversar comigo, só que ela não quis. Ela nem saiu do quarto para conversar comigo. Se trancou e disse que não queria me ver. Não teve Cristo que a fizesse mudar de ideia. Dona Vilma, inclusive, falou: Dá um tempo para ela. Agora não vai adiantar insistir, porque ela está muito magoada. vai para casa, amanhã vocês conversam. Que remédio! Foi o que eu fiz olha, tive uma noite de cão simplesmente não consegui pregar o olho meu Deus, que exagero sabe ela se magoou num ponto que não precisava no dia seguinte acabei indo até a firma onde ela trabalhava para a gente conversar só que aí fiquei sabendo que ela não tinha ido trabalhar, tinha faltado pelo menos foi o que me disseram, porque eu fiquei com a impressão de que estavam mentindo para mim, que de repente ela tinha pedido para me dizerem que ela não estava, que não tinha ido, quando na verdade talvez estivesse sim. Sem outro remédio, à noite voltei lá na casa da mãe dela, da minha sogra. Só que mais uma vez ela não quis conversar comigo se recusou a sair do quarto e olha que eu fiquei um tempão ali na sala esperando falei que não ia sair de lá, enquanto ela não fosse conversar comigo, só que depois eu vi que era tempo perdido que estava fazendo o papel de idiota foi só no final de semana que a gente conversou e olha essa mulher me tratou de um jeito sabe, tão frio perguntei o que tinha acontecido por que, que ela tinha tomado a aquela atitude, só que em vez de responder, ela ficou em silêncio. Claro que só podia ter sido por conta daquela conversa de pensão. Até porque realmente o nosso relacionamento desandou desde que eu toquei naquele maldito assunto. Como ela não falava nada, eu pedi para a gente esquecer aquilo. Pedi que ela fosse lá no quarto eh, arrumar as coisas dela e da Milena, e voltasse para a nossa casa comigo. Só que aí ela finalmente me encarou e falou. Voltar com você? Mas... Quem disse para você que eu quero? Se foi por isso que você veio conversar comigo, pode dar meia volta. Mas Karen, por que, que você está agindo assim? Puxa, parece criança. Anda, vai lá, busca as suas roupas, pega a menina. Já falei que não quero. Esquece, acabou. Olha, eu juro que não entendi aquela frieza, porque meu Deus do céu não era para tanto. Não dava para acreditar que ele estivesse terminando tudo só por causa daquela coisa de pensão. Eu mesmo tinha pedido para esquecer aquilo. Eu mesmo pedi que ela botasse uma pedra em cima só que não teve jeito. Ela praticamente me enxotou ali da casa da mãe dela e desde então continua irredutível. Olha, eu já tentei conversar tantas vezes com ela depois daquela nossa única conversa, mas ela sempre me recebe com quatro pedras na mão, como se eu tivesse cometido o pior dos crimes, o pior dos pecados. Na última vez que conversamos, ela me disse que eu a magoei muito. Que nem ela e nem a sua filha mereciam ser tratadas daquele jeito. Meu Deus do céu, eu... Sabe, eu até hoje me pergunto, será que era para tanto? Sinceramente, não era. Andei conversando muito com a minha sogra. Se é que ainda posso chamá-la assim? E ela me disse que você também tá sofrendo muito longe de mim. Viu? É com você que eu tô falando. Viu Karen? Eu sei que você ouve esse programa. Eu conversei com tua mãe e ela me falou que tudo isso é orgulho, porque você também tá penando longe de mim. Então, já que não consegui da da forma usual porque você nunca quer conversar comigo na boa? Quem sabe através desse programa eu consiga tocar o teu coração? Se você ficou magoada, eu acredito que não fosse para tanto, não foi minha intenção, mas. Perdão, amor. Se te ofendi, puxa vida, me desculpe, quisera eu voltar no tempo para nunca ter nem tocado nesse maldito assunto? Se era para você sair de casa? sabe, não vale a pena ser orgulhosa desse jeito foi a tua mãe inclusive que me aconselhou a mandar essa carta e eu tenho tanta coisa para te falar coisas que até já tentei falar pessoalmente mas você faz questão de dizer que não quer saber de nada que nada que venha de mim te interessa mais mas eu sei que você também está sentindo saudade porque você gosta de mim e é por isso que estou fazendo essa última tentativa. Por que você não pensa melhor? E pelo menos um pouco, deixe esse orgulho para lá. Vamos esquecer essa coisa de pensão, daquela conversa que se eu pudesse apagaria da tua memória. Sabe, vamos parar de brigar. Poxa vida, eu, eu te amo tanto e sei que você também me ama. Sabe, não tem razão de ser, ficar a pé, não dar o braço a torcer por orgulho, não vale. Ainda sou teu marido e ainda te amo. Olha, se você parar para pensar, a gente brigou e se afastou por um motivo bobo. Por isso eu te peço, por que você não pensa melhor e, e volta para nossa casa? Minha vida está tão vazia, tão sem sentido sem você aqui. A não ser que você realmente não me queira mais. Não sinta mais nada por mim? Acho que não vale a pena fazer uma tentativa? Da minha parte é tudo o que eu mais quero. Amo você de verdade, do fundo do meu coração. E só o que eu queria era passar uma borracha em cima dessas brigas, dessas discussões tolas e recomeçar do zero. Só te peço um pouquinho menos de orgulho, pensa bem Puxa vida vai colocar o orgulho na frente do amor? você sabe que o nosso amor prometia tanto, a gente foi tão feliz tudo bem que a gente discutiu uma outra vez, mas quem é que não discute qual é o casal que não discute, agora na maior parte do tempo, e você sabe disso a gente foi feliz é uma pena que tudo tenha chegado nesse ponto e repito, por um motivo tolo Ninguém traiu ninguém, ninguém eh, mentiu para ninguém, nem ofendeu ninguém. Quer dizer, você se ofendeu, mas puxa vida, reflita, não era para tanto. Por isso não dá para entender. Como duas pessoas que se gostam eh, podem se afastar dessa forma por um motivo que convenhamos. Hum, 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 não tem tamanho para isso. É por isso que, através dessa carta, faço aquilo que já fiz pessoalmente, ou pelo menos tentei. Te peço para pensar melhor. E repito: se você não gosta mais de mim, se você de repente não sente saudade, não sinta. apague tudo que eu falei. Mas eu sei que você gosta, Dani. Eu sei que você continua me amando. Talvez esteja magoada, ofendida. E mesmo que eu não entenda por que isso tomou essa dimensão. Eu prometo, assumo toda a responsabilidade e prometo que vou ter mais cuidado contanto que você volte para cá porque a coisa mais importante disso tudo sabe o que é? Não é a nossa briga não é a nossa discussão, não é o orgulho, não é a pensão nem é a pensão, sabe o que que é? O nosso amor eu continuo te amando e você me ama? Responda Karen. você me ama? Vai o ar, aqui pela 98 FM, em duas edições diárias. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contado aqui nesse espaço, escreva e mande para música da minha vida pelo e-mail renatogaúcho.com.br. Não esqueça de colocar um telefone para contato com a produção. falou você, do signo de Arias. Ariano, Ariano, não tenha medo das mudanças, se necessário for, né? Claro que aquilo que tá certo, eh que tá dando resultado, deve ser preservado, mas se você tá sentindo que há coisa na tua vida que parecem meio empacadas, te prendendo talvez as situações insatisfatórias, eh, não se acomode, viu? Não se acomode. No amor, lembre-se, valorizar-se, é a melhor forma de despertar o um interesse do outro. Não faça isso assim de forma Autoritária, arrogante, né? Faça com aquele velho charme que você tem. A Corebege, é número 21, hora 5 da tarde. Touro, bom dia. Taurino, Taurino. Evite se prender a acontecimentos ou situações do passado, percebendo que tua chance de melhorar as tuas condições de vida, no presente e no futuro, estão aí, né? Tudo é questão de dedicar-se a isso. No romance, saiba reconhecer quando convém entrar de cabeça e quando convém não se envolver em demasia. Corecaque, número 28, hora dez e meia da manhã. Gêmeos, bom dia, Geminiana, Geminiana, cuidado com a estabilidade, viu? Capulando de galingale não te permite criar a base necessária para desenvolver tuas ideias e concretizar teus sonhos de vida. No amor tem em mente que sem confiança de parte a parte não há relacionamento que resista. Coré vermelha, número 07, hora favorável 8 da noite.
1: Gaúcho,
0: posso... Alô, câncer, irmãozinho. Olha, Câncer, a ligação afetiva que tem com as pessoas é sempre fundamental para o teu desenvolvimento e bem-estar. Tome o cuidado, entanto, de não permitir que esse vínculo se transforme em dependência. Quando você não consegue tomar uma iniciativa, sem o aval, sem o apoio do outro, aí é complicado, né? No romance, não se expõe sem necessidade. Vá só até onde te convém. A Coréia Azul, número 35, hora duas da tarde. Bom dia, Leão. Leonino, Leonina não se permita gastar o teu tempo com aquilo que não seja realmente o que você quer ou precisa. Às vezes, a gente fica desperdiçando a vida sem se dar conta de que enquanto quantos dias vão embora. Nós não estamos no rumo da nossa verdadeira aspiração, né? Tá gastando tempo com coisa que não tem a ver. No romance, Leão, permaneça sendo sonhador, sentimental, como é da tua natureza, mas não deixe de ser realista também. Oreveiro de número 89, hora onze da manhã. Alô, Virgem, bom dia. Dia, elimine da tua conduta tudo que possa gerar desgaste ou prejudicar a convivência com os outros. Claro que ser tolerante não é fácil, às vezes, né? Não tem coisa mais difícil, mas é necessário. Até porque levantando padete com todo mundo, você não encontra paz e nem solução. No romance, ofereça conforto e apoio, em vez de só cobrar em demasia do outro, viu? Coré Laranja, número 71, hora favorável sete e meia da noite. Daqui a pouquinho, onze da manhã, história, bom, Libra, bom dia, olha Libra. Na medida que você der sequência, ter esforço de avanço, de conquistar aquilo que você quer, você vai perceber pequenos progressos que somados podem acabar te conduzindo à realização de um plano. Nem tudo acontece da noite pro dia e numa hora só, Libra. Tenha paciência, viu? E, e, e continue insistindo que o sucesso vem logo ali. No romance, e encare uma circunstância como um desafio. A felicidade, às vezes, exige um bocadinho de coragem, de audácia, né? Corredorada, número 78, hora 4 da tarde. Bom dia, escorpião. Interça, escorpião, que acontecimentos menores desviam a atenção dos teus reais objetivos de vida. Um dos motivos que mais contribuem para que a gente não realize o que quer, é, sei o que, que é, é justamente essa tendência a ficar se distraindo com coisas sem importância. Sucesso exige concentração, dedicação integral. No amor, escorpião. Muita cautela ao tomar uma decisão. Eu tenho a certeza de está fazendo a coisa certa. A cor é prata, número de sorte, os 62, hora onze e meia da manhã. Sagitário, bom dia. Procure ser elemento de conciliação no teu meio, viu? Em vez de polemizar, de divergir abertamente dos outros, entre ganhar uma discussão e manter a harmonia, fique com a segunda opção. Gerar hostilidade nunca dá bom resultado. No amor, entenda que afeto é coisa que se conquista na boa, espontaneamente, e não por meio de imposições de qualquer natureza. em Violeta, número 59, hora nove e meia da noite.
1: Gaúcho e o dia.
0: Alô, Capricórnio, bom dia, Capricórnio. Fuja das ideias fixas, sobretudo aquelas que, de alguma forma, realcem as tuas inseguranças. As possibilidades de melhorar a posição no trabalho. É, podem começar a ficar mais claros, a partir de agora, mas para serem aproveitadas, vão exigir disposição e otimismo também, tem que acreditar na tua força. No romance, perceba o valor do teu humor, o andamento da tua relação com o outro. Ser boa companhia, transmitir alegria, às vezes é o ingrediente, o ingrediente mais importante para atrair a pessoa, sabia? É. corvingo número 92, horas seis e meia da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Mariana. Guariano, uma das suas maiores qualidades é a capacidade de superar momentos ruins. Tenha isso em mente, se porventura uma dificuldade qualquer estiver enfraquecendo. A tua iniciativa. No romance, Relações de Amor, não atropele os acontecimentos. Lute pela tua felicidade, mas perceba que a gente não pode forçar as coisas a acontecerem. E muito menos e, forçam a pessoa a reagir de acordo com a nossa vontade. Né? A Cure Bordeaux, número 31, hora dez e meia da manhã. Bom dia, Peixes. Olha, senhor, embora não seja conveniente se desgastar em demasia, não se dê folga. Comece a buscar os recursos de que você precisa. Agora, tenha em mente que o sucesso das tuas iniciativas depende basicamente da tua postura diante dos obstáculos, né? Quando a gente meio que se é covardo, fica com medo, é, vai tudo lá negativo. Agora, quando a gente estufa o peito e encara a dificuldade, <risos> aí o sucesso é só questão de tempo. No amor, será preciso saber escolher o que te ofereça a perspectiva de felicidade e descartar aquilo que só promete incerteza e dor de cabeça. Coração Mão, número 18, hora 8 e meia da noite.
1: Sua manhã é tudo de bem com Renato Gaúcho. É tudo de bom com MT8. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de Nossa
0: não é que eu duvidasse, não é que eu desconfiasse que ela estava de repente mentindo pra mim, tentando me fazer acreditar que eu era mesmo o pai daquele menino, só que, sabe, por conta da situação que a gente vivia, era praticamente impossível não ficar com o pé atrás. E eu digo isso porque a Joyce era casada, já tinha um filho com o um marido, até que a gente se conheceu, se apaixonou e se envolveu. Quando ela engravidou, eu naturalmente fiquei na dúvida. Embora ela tenha me garantido que o filho era mesmo meu. Marcos, o meu casamento com André está acabado. Faz tempo que eu te falo isso. Pode ficar tranquilo, o filho é teu. Eu jamais seria capaz de te enganar, principalmente uma coisa tão séria. E de mais a mais, faz muito tempo que eu e meu marido, a gente não dorme na mesma cama. Ela me jurou. Mas sabe quando fica aquela pontinha de dúvida? Nos conhecemos no trabalho. Eu me encantei por era de saída. Aos poucos, fomos nos aproximando, nos tornando mais íntimos. E mesmo sabendo que ela era casada e tinha filho, foi inevitável. A paixão acabou falando mais alto. Ela trabalhou pouco tempo ali na empresa. Mesmo assim, a gente continuou o nosso romance. Olha, desde o começo, eu tentei fazer com que ela desse um jeito naquela situação. Porque a última coisa que eu queria era ser o outro na vida de uma mulher. Só que tinha criança. O filho dela. Por isso a gente foi protelando ela me jurava que não tinha mais nenhuma intimidade com o marido que dormiam em quartos separados mas sabe é, é difícil acreditar 100% num caso assim e isso judiava de mim mesmo assim fomos levando até que aconteceu de ela engravidar antes da confirmação a Joyce descobriu a gravidez através de um desses testes de farmácia e é como eu já falei fiquei na dúvida Vamos convir. Ela era casada, continuava morando com o marido, embora me garantisse que não dormia mais junto com ele. Só que com o passar dos dias, vendo o modo como ela afirmava-se, com tanta eh, convicção que eu podia ficar tranquilo, que o filho era meu, eu fui ficando eh, menos preocupado, me convencendo daquela realidade e olha desde o começo da gestação eu nunca deixei faltar nada nem para ela nem para esse bebê pagava as consultas os exames acompanhava sempre que ela ia no médico até porque segundo ela o marido nem sabia que ele estava esperando um filho eles tinha escondido isso dele desde o começo a primeira vez que eu escutei o coraçãozinho daquele bebê eu fiquei tão emocionado sem contar a primeira ecografia enfim, eu acompanhei passo a passo o desenvolvimento dessa criança, mesmo quando ele ainda estava dentro da barriga da Joyce. A cada dia, eu amava ainda mais esse bebê, mesmo sem saber como seria a sua cara, como seria o seu nariz, como seriam seus olhinhos, o seu cabelo. E para mim, alegria era menino mesmo eu sempre quis ser pai de um menino a Joyce escondeu a gravidez do marido o tempo que pôde sempre que eu perguntava como é que estava a situação se ela já tinha conversado com ele inventava lá uma desculpa um pretexto e ia o telão eu já tinha deixado bem claro que a queria morando comigo ela e o nosso filho inclusive falei que naturalmente ela poderia levar o outro menino com ela numa boa mas dia após dia ela ia protelando aquela conversa com o marido, até que uma hora teve uma complicação isso aconteceu à noite por isso eu só fui ficar sabendo no dia seguinte ela não conseguiu me avisar que tinha passado mal e precisou ser levada ao hospital às pressas e é claro quem levou foi o marido. Ela me ligou a tardinha para me contar o que tinha acontecido e depois ainda acrescentou. O André já sabe que eu tô grávida, Marcos. Já sabe? Ué, mas você contou? Não tive como esconder. Eu passei mal, né? Ele teve de me levar pro hospital, aí chegou lá e tá, mas e qual foi a reação dele? Eu perguntei e ela ficou em silêncio. Tive de repetir a pergunta para ela finalmente se manifestar. Não sei, ele reagiu normal. Normal? Mas como assim normal? O cara descobre que você está grávida e pelo que você me contou, você não tinha mais nada, já fazia tempo um com o outro. Estão dormindo em um quarto separado e mesmo assim ele reagiu normal. Não estou entendendo, ele está pensando que o filho é dele? Mais uma vez ela ficou em silêncio. E nessa hora, olha, me bateu uma coisa tão ruim assim por dentro. Sabe, uma mistura de sentimentos assim tão... Eu comecei a fazer um monte de perguntas do modo mais atrapalhado possível porque eu fiquei tão nervoso até que pelas tantas ela me interrompeu. Marcos tem uma coisa que eu não te contei no dia quando eu descobri que tava grávida eu fiquei tão fora de mim com a minha cabeça tão sabe no mundo da lua eu fiquei tão confusa com medo sei lá de você se afastar de mim de, de quando soubesse você de repente não querer mais nada comigo não querer assumir a criança e acabei fazendo uma burrada que espécie de burrada Jorge. Fala eu eu dormi com André olha quando ela falou aquilo chegou a me dar até uma tontura mas nem tive tempo de assimilar porque ela já começou a se explicar, a se justificar, disse que só tinha feito aquilo num um momento de desespero, de medo que eu acabasse me afastando dela, ao saber que ela estava grávida, e, e não quisesse assumir a criança. fez o que fez, é claro, pro outro pensar que tivesse alguma coisa a ver com a gravidez dela, e que criasse o filho como se fosse dele, caso eu pulasse fora do barco. Só que nessas alturas, ela já estava no segundo mês de gestação. Ela falou que não sabia o, o que fazer caso eu me afastasse. E ela fosse obrigada a sair de casa com um bebê de colo para cuidar sozinha. Olha, eu fiquei tão louco da vida quando ela me contou aquilo. E meu Deus, nem podia ser diferente. Sabe, só de imaginar que ela ela tinha transado com o marido mesmo estando com o um filho meu na barriga, olha aquilo me feriu de morte, ela mentiu pra mim ela tinha escondido de mim uma coisa muito séria e durante muito tempo me jurou que tinha sido só aquela vez, que depois disso e mesmo antes disso ele não encostou mais o dedo neto. só que será sabe eu fiquei me sentindo um lixo para resumir infeliz nessas alturas estava pensando que o filho era dele e como se fosse pouco ela não tinha tido coragem de abrir o jogo com ele continuou deixando o idiota pensar que era o pai do bebê se bem que francamente não dava para saber qual de nós dois era o mais idiota se eu ou ele e sinceramente eu sabia eu desanimei tanto depois de saber daquilo, me bateu assim uma, sabe, uma uma insatisfação, uma tristeza, uma... Olha, eu não sei nem explicar. Por várias vezes me deu vontade até de, sabe, lavar as mãos e jogar tudo pro alto. Puxa vida! Ela não estava enrolando apenas o marido, estava enrolando a mim também. Estava falando... É, 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 uma coisa para um, outra coisa para o outro, e levando os dois no bico, de qualquer modo. Depois ela me prometeu que ia abrir o jogo com ele. Antes da criança nascer, ela falou que ia confessar que o filho não era dele. Isso, de certa forma, me deixou um pouco mais tranquilo. Só um pouco, não muito, mas. Sabe o que é você fazer? Planos? Sonhar acordados? Mesmo com aquele percalço, com aquele momento de. Eu não via a hora de pegar meu filho no colo. Aliás, eu não via a hora de ela sair daquela casa e vir morar comigo. Eu morava numa casinha pequena, quatro peças apenas: quarto, sala, cozinha, banheiro. Mas dava muito bem para nós dois. E depois, inclusive, para o bebê. Pelo menos no começo. Depois eu procuraria um lugar melhor. Só que, para o meu desengano, quando ela deu a luz, eu sequer estava presente lá no hospital. Não estava a seu lado. Só depois fiquei sabendo. A bolsa estourou. Quem a levou ao hospital foi o marido. E mais uma vez, ela não teve como me avisar imagine. Eu olhei no um serviço sem saber que naquele momento, naquele exato momento, a Joyce estava dando à luz o nosso filho. Pior, que quem estava lá com ela, ocupando o meu lugar de pai, era o marido dela. Olha, só depois que meu filho já tinha nascido, é que ela entrou em contato comigo. Imagine como eu me senti, feliz e agoniado ao mesmo tempo como se fosse pouco. Todos os papéis do nascimento do bebê tinham saído em nome daquele infeliz, como se ele fosse o verdadeiro pai da criança. Olha, ninguém queria imaginar como eu me senti quando eu descobri isso e o pior é que eu não podia fazer nada. O bobalhão pensava que o filho era dele e o resultado disso é que tudo aquilo que eu tinha sonhado, tudo aquilo que eu tinha planejado durante aqueles quase nove meses foi tudo por água abaixo. Em vez de ter o meu sobrenome, o Flavinho acabou sendo registrado com o sobrenome daquele idiota do marido dela. Olha só, eu é que sei a minha tristeza. Pelo menos não mudaram o nome do menino, que eu já tinha escolhido. Pelo menos isso. Se é que podia me servir de consolo. E a Joyce, naturalmente, só sabia pedir desculpa, só sabia se justificar, dizer que não havia tido saída. Eu acho que nunca me senti tão mal em toda a minha vida é duro a gente planejar uma coisa sonhar e ver tudo acontecendo de maneira completamente diferente e pior saber que você não pode fazer nada para mudar aquela situação olha eu demorei quase um mês para ver o meu filho pela primeira vez quer dizer, via por foto mas pessoalmente mesmo e olha só de vê-lo de verdade ali segurá-lo demorou quase um mês para acontecer e acho que só Deus para entender a minha alegria... Só de saber que era um pedacinho de mim que estava ali. Era um moleque tão lindo, saudável... Apesar de que, sei lá, eu... Não sei se por, por aquela suspeita, por aquela desconfiança... Eu, eu achei que não tinha nada a ver com aquele menino... Pelo menos não assim fisicamente. Repito, pode ter sido resquício daquela desconfiança que eu, que eu já tinha... Na verdade, não se parecia nem comigo e nem com o idiota lá do marido dela, que eu já conhecia pelo menos por fotografia. Para dizer bem a verdade, ele se parecia mais com a mãe. Os olhos, os cílios, o nariz, até o queixo. Um menino bonito e que apesar da situação eu amei ainda mais do que já amava. Olha, até hoje eu não entendo como conseguir levar aquela situação adiante, vendo meu filho sendo criado por outro homem, um outro homem que também pensava ser o pai, que tinha dado ao meu filho até o seu sobrenome, a cada dia eu cobrava uma posição da Joyce queria saber quando que ela iria abrir o jogo com ele contar toda a verdade, quando que ela ia sair daquela casa para vir morar comigo, ela e o nosso filho mas a única coisa que ela sabia dizer é que precisava de mais tempo, de um pouco mais de paciência e enquanto isso eu fazia de tudo pelo moleque não deixava faltar nada comprava tudo de que ele precisava até que quando vi aquela situação já tinha se arrastado por quase um ano só me dei conta de que tanto tempo já havia passado quando ela veio conversar sobre a festinha do Flavinho de aniversário eu queria fazer aquela festa só que no fim outra vez quem teve essa alegria foi o outro o impostor, o intruso se bem que Muitas vezes eu me perguntei, será que é ele um intruso, um impostor? Ou será eu? Nessa altura, eu não sabia nem mais o que pensar. Olha, eu chorei tanto no dia em que o Flavinho completou um ano. Sabe, eu me senti tão triste, tão frustrado. Principalmente porque não pude ficar com ele. Meu filho. Olha como me doeu Sabia que o outro cara estava lá, ocupando o meu lugar. Pelo lugar de pai. Chorei muito. Me bateu uma agonia. Um... Naquela semana depois da festinha do menino, eu resolvi ter uma conversa muito séria com ela. Até porque eu já estava tão cheio daquilo. A Joyce me enrolando, e me enrolando há tanto tempo. Imagine menino tinha completado um ano e a gente continuava na mesma um ano tinha passado comecei a botar em dúvida que o Flavinho fosse meu filho mesmo por isso ele estava protelando e, e contar para o cara sabe na minha cabeça só podia ser esse o motivo Ameacei até fazer um teste de DNA e entrar na justiça para tentar ficar com o menino. Aí ela olhou para mim e falou: Não precisa fazer DNA nenhum. Flavinha é teu filho. Pode acreditar? Você acha que eu seria capaz de fazer você de bobo? Principalmente hoje em dia, que é tão fácil fazer um teste e provar? Tudo bem, você tem até razão eu não podia ter deixado a situação chegando a esse pé, só que chegou me dá um tempo sabe, tenho um pouco mais de paciência eu... olha, desde que conheci essa mulher desde que trocamos o nosso primeiro beijo só o que ela sabe me pedir é tempo e paciência e eu sinceramente não sei mais até quando eu vou aguentar meu Deus eu queria tanto contar para os meus amigos que eu sou pai eu queria contar que eu sou pai para minha mãe que ela é, é, é avó de um menininho lindo minha mãe que mora no interior eu queria tanto contar para os meus irmãos meus parentes para todo mundo só que de que jeito como que eu vou contar que tem um filho mas ele não tem o meu sobrenome é outro homem que o cria, que cuida dele, que o registrou lá no cartório. Olha, várias vezes eu já pensei em jogar tudo para o alto e me afastar da Joyce de uma vez por todas e cuidar da minha vida. Só que aí, aí o rostinho do meu filho me vem à cabeça e eu esmoreço, fico sem coragem de me afastar. Sem contar que eu também amo demais a Joyce. Apesar de ela estar tá me levando no bico há tanto tempo. Sabia essa situação, ela tem acabado comigo. Principalmente porque eu não tô vendo luz nenhuma no fim do túnel. Quanto mais eu tento ter fé de que a nossa história vai ter um final feliz, menos eu acredito nisso. Porque parece que ela não tem coragem e para abrir o jogo com o marido, contar pro marido que o, o filho não é dele, e que ela gosta de outro. E só eu sei o quanto mal que isso me faz porque tem horas que eu eu boto em dúvida a minha paternidade em relação ao Flavinho. E se ele não for meu filho, coisa nenhuma? E se ele for filho do marido dela mesmo? Ela me jurou que jamais eh, me faria eh, de bobo, principalmente porque é um assunto muito sério, mas, olha, às vezes eu não sei mais em que acreditar. Às vezes, chego a pensar que o bobo dessa história não é o marido dela, não sou eu. Sinceramente, eu não sei o que vai ser de mim se um dia vir a descobrir que, que o Flavinho não é meu filho. Que a Joyce mentiu para mim esse tempo todo. Porque nessas alturas eu amo esse menino mais do que a mim mesmo. Eu amo também a Joyce, mas é por causa do Flavinho que eu ainda não joguei a toalha e não tirei o time de campo porque eu ainda acredito que a gente vai ficar junto no final, que eu vou poder criar o meu filho, educá-lo sabe eu amo essa mulher, sei que vou sofrer se um dia a gente se afastar mas eu sei que vou sofrer muito mais se um dia descobrir que eu fui enganado iludido se um dia eu descobrir que eu não sou pai desse moleque Talvez eu nem consiga me levantar. Se a vida me passou uma rasteira dessa. Sabe, tem horas que eu chego a ter, ter penda de mim, porque. Imagina se eu estou. Se eu estiver vivendo uma mentira. Ela jura que o menino é meu, mas. Tem horas que eu. Tem horas que eu. Olha, eu chego. Até a, a ter uma certa certeza de que estou sendo enganado. Na verdade, tem horas que eu não queria estar na minha pele. Me sinto de mãos atadas, sem saber o que fazer. Porque a minha felicidade hoje não depende só de mim. Depende dela também. Só que ela diz que me ama. Ela diz que o filho é meu. Mas não toma atitude. Sabe, não sei como agir, não sei por onde ir. Fique esperando um sinal. Ou... Embora tente manter a fé de que um dia tudo isso vai mudar, um dia. Pelo menos é o meu desejo, eu, eu vou ser feliz do jeito que eu mereço, com a mulher que eu amo e o meu filho aqui junto comigo, porque apesar de tudo, eu acredito. Até porque se não acreditar nisso, o Soca pode morrer. O Flavinho é meu, é meu filho ele pode não ter o meu sobrenome pode estar vivendo sob os cuidados de outro homem, mas sabe, pelo menos na maior parte do tempo aqui dentro de mim eu sinto que ele é meu filho eu sinto que que ele é sangue do meu sangue um pedacinho de mim da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições, a primeira às 8h30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail renato gaúcho renatogaúcho.com.br Não esqueça de colocar um telefone para contato com a produção.